1: neuen Ausgabe der Kontaktaufnahme, dem Podcast des Bildungszentrums Nürnberg. Mein Name ist Katharina Mittenswehr und ich darf mich heute gleich mit zwei Gästen unterhalten. Und zwar einmal mit Greschina Wannert und mit Kathleen Röber. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo. Wir drei haben ein großes Vorhaben und zwar Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Vorfreude auf die Texttage Nürnberg 2022 zu bescheren. Und ich glaube, das wird uns nicht schwerfallen. Grajana und Kathleen, ihr beide seid die Projektkoordinatorinnen des Literaturfests, das dieses Jahr vom 8. bis 10. Juli stattfindet. Bevor wir jetzt ans Eingemachte gehen, möchte ich kurz noch was zu eurer Person sagen. Kraschner, du bist Programmmanagerin am Bildungszentrum für die Fachbereiche Literatur, Philosophie und Politik. Neben dem normalen Kursgeschäft und größeren Einzelveranstaltungen bist du den Großteil des Jahres tatsächlich mit, dem, mit den Vorbereitungen für die Texttage Nürnberg beschäftigt. Du planst die Meisterklassen und Lesungen. Auf was, Kraschner freust du dich denn in diesem Jahr besonders?
2: Mhm. Wahrscheinlich wirst du von mir hören, auf welchen Autor, also welche Autorin ich mich am meisten freue. Das sage ich aber nicht. Aber worauf ich mich wirklich am meisten freue, ist dieser Moment, als alles Organisatorische schon erledigt ist, alle Unklarheiten beseitigt. Wir wissen schon, es kann alles nur noch schön werden. Die ganzen Möbel von Urban Lab stehen, die ganzen Dekografiken von Kasia Prusik-Lutz sind verteilt. Im Idealfall scheint die Sonne und wir warten auf die ersten Gäste. Auf diesen Moment freue ich mich
1: riesig. Ja, ich auch. Ich hoffe, den Moment gibt es. Ja. <lacht> Kathleen, ähm, kurz noch zu deiner Person. Du bist Literaturkoordinatorin am Bildungscampus der Stadt Nürnberg. Wir sind also alle drei Kolleginnen. Dabei koordinierst du den Literaturstandort Nürnberg, betreust zum Beispiel das Nürnberger Autorenstipendium und planst große und kleine Literaturveranstaltungen wie beispielsweise die Themenwelten in der Stadtbibliothek. Seit einigen Wochen allerdings oder fast Monaten dreht sich auch bei dir fast alles nur um die Texttage und den Textualienmarkt. Auf, auf was freust du dich denn am meisten, Kathleen? Ich finde... Das Schönste ist immer, also ich schließe mich gerade schon voll und ganz
0: an, also wenn die Anspannung dann so abfällt und es endlich losgeht, aber dann am Festivalwochenende freue ich mich eigentlich am meisten auf den Austausch und das Netzwerken. Und das Schöne ist ja, dass wir so eine Mischung hinkriegen von externen AutorInnen und aber auch die fränkische Szene und dass das so ein Verweilort ist und dass man sich begegnen kann und miteinander sprechen kann und wirklich irgendwie netzwerken kann. Und das ist, glaube ich, was, was mir ungemein Spaß macht an dem Wochenende, einfach so viele Akteure auf dem Platz zu haben, das ist so eine Belohnung für die ganze Arbeit, glaube ich so. Ja.
1: Eine Belohnung für dich und alle alle genau. Akteure, die ja. da sind. Ähm, sagt mal Texttage Nürnberg. Jetzt auf den ersten Blick könnte man denken, oh, echt jetzt noch ein Literaturfest, gibt es da nicht schon genug? Aber dann auf den zweiten Blick fällt auf, ihr seid eigentlich Pionierinnen. Und es gibt so ganz signifikante Alleinstellungsmerkmale, die, die Texttage zu etwas ganz Besonderem werden. Was steckt dahinter?
2: Also ich kann mich erinnern, als wir angefangen haben mit der Konzepterstellung, als schon das grüne Licht gegeben hat, okay, ein Festival für, Literaturfestival für Nürnberg, weil definitiv äh, Literatur als eine Kultursparte zu wenig Sichtbarkeit genießt in der Stadt. Und es war von Anfang an klar, das darf nicht nochmal ein Poetenfest sein oder, ja, natürlich ist Poetenfest äh, ein regionaler Be Bezugspunkt, äh, ein wunderbares, großes Literaturfestival, das Maßstäbe setzt und äh, das zweite Mal sowas zu erstellen, braucht kein Mensch tatsächlich. Also es muss was anderes sein. Und auch etwas, was zu uns passt, also wir sind nicht nur Stadtbibliothek, aber auch natürlich Bildungszentrum Volkshochschule. Das heißt, wir stehen fürs Lernen, wir stehen für Kurse, wir stehen für Weiterbildung. Und so war es auch naheliegend, denkt man sich jetzt, etwas zu erstellen, was mit Lernen und mit Kursen zu tun hat. Und da kam diese Idee, dass wir das Schreiben, die Schreibprozesse in den Mittelpunkt stellen wie gesagt, das klingt jetzt so naheliegend, aber war tatsächlich, glaube ich, pionierhaft, weil solche Festivals gibt es in Deutschland nicht.
0: Naja, und wir sind ja auch ein bisschen umzingelt. Also da gibt es ja nicht nur das Poetenfest, dann haben wir in Fürth noch Festival Bamberg, Coburg, Lauf, überall. Also eigentlich sind wir ein bisschen umzingelt. Das, glaube ich, kann man so festhalten, Graschina, ne? Ganz genau, genau.
2: Und natürlich war das Zweite, war, war diese Idee, dass man nicht nur Autoren nach Nürnberg einlädt, sondern dass man unbedingt auch die lokale Szene äh, in das Programm einbindet, dass das wirklich ein fester, äh, genauso großer Teil des Festivals ist. Und damals hatten wir Kathleen noch nicht, am <lacht> an Anfang, also bei der ersten Ausgabe. Aber wir haben schon gewusst, dass jemand kommen wird, dass er ist so eine Stelle für Koordination des Literaturlebens in Nürnberg geben wird. Und so kann ich sagen, bei dem ersten Festival 2019 haben wir nur so eine Art Testlauf für Textualienmarkt gemacht und danach hat es schon Kathleen übernommen.
0: Ja, weil Text zu Einmarkt ist jetzt eigentlich so der Spielort auch für die Szene geworden und da bin ich unglaublich dankbar, dass es das schon gab, weil es geht ja immer auch darum, der Szene Beteiligungsformate, also das ist jetzt so ein hochtrabendes Wort, das schreibt man immer in Anträge rein, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, sozusagen auch Formate anzubieten, wo man sagt, hier habt ihr einen Platz, da könnt ihr euch ausbreiten und wir haben es dann ja nochmal letztes Jahr quasi durchdacht und überlegt, wie kann der text zu Markt sein, wie kann sich das absetzen von den Lesungen und Workshops und was da wirklich passiert ist. Und das ist was, was wir in dieses Jahr tragen, dass die Szene quasi eigentlich den text zu allen Markt bespielt. Also das sind keine Programme, die wir uns ausdenken, sondern wir sagen, hier Szene ist ein Ort, bewerbt euch mit euren Projekten. Das sollen Sachen sein, die animieren, zum Mitmachen, zum Kennenlernen. und ähm, ja, wie ein Markt halt so ist, ja, wo man so drüber schlendert und Texte ähm, zwar kaufen kann, das ist immer das naheliegendste, aber natürlich auch Texte hören kann, Texte selber schreiben kann, Texte mitnehmen kann. Also so ein richtiges Marktding äh, und ich muss der Szene mal wirklich äh, Danke sagen, weil letztes Jahr waren 70 Akteure auf dem Platz und es ist unglaublich toll, was die da jedes Jahr fabrizieren und einreichen bei uns. Und wir können da wirklich aus dem Vollen schöpfen und, ich danke erstmal schon mal allen ganz, ganz herzlich, dass alle so mit so viel Engagement auch dabei sind und
1: die Texttage so mit Leben erfüllen auch, genau. Ihr habt es jetzt beide schon angedeutet, es gibt verschiedene Spielfelder bei den Texttagen. Eigentlich drei Spielfelder. Es gibt erstmal den offenen Textualienmarkt, umsonst und draußen quasi. Dann gibt es Schreibworkshops und Lesungen. In diesem Jahr, also im, im dritten Jahr, in dem die Texttage stattfinden, sieht es räumlich anders aus als letztes Jahr. Wo treffen wir euch und die Schreibenden?
0: Eigentlich ähm, total schön. Und jetzt verrate ich es schon. Also wir haben die Katharinenruine für die Lesungen, was natürlich ein ganz wunderbarer Ort ist, weil es sich direkt auch hier an der Stadtbibliothek hinten angrenzt. Und ähm, der Platz zwischen... Dem, der Katharinenruine und dem Bildungszentrum, der wird bespielt vom Textualienmarkt. Das heißt, man hat einen schönen Übergang auch von den Schreibworkshops, die im BZ-Gebäude, Gewerbemuseumsplatz stattfinden, über die Nonnengartenstraße rüber sozusagen zur Katharinenruine. Und das ist quasi alles bespielt und bunt und äh, hat eine ganz tolle Mischung. Wir haben ganz viele Highlights auch da. Es ähm, ist ein wahnsinnig tolles Programm geworden. Aber der Platz an sich erschien uns dieses Jahr, Besser, weil wir festgestellt haben, der Gewerbemuseumsplatz ist doch eher so ein Durchgangsort und wir wollten einfach einen Ort, wo man miteinander eng und verzahnt und netzwerkig so zusammenstehen kann und das auch schön möblieren kann und optisch schön darstellen kann. Ja, Grajana, du bist, glaube ich, auch froh oder über die Verlegung. Absolut
2: und ich hoffe, dass wir da bleiben dürfen, <lacht> dass genau. es nicht nur dieses Jahr so dort stattfindet.
0: Heißt, eigentlich ist alles Open Air. Das finden wir natürlich auch ganz praktisch. Wir wussten damals ja auch noch nicht, was ist mit Corona etc. pp. Also die Schreibwirtschaft sind innen und der Rest ist eigentlich Open Air. Und das ist natürlich für ein Sommerfestival auch ganz, ganz schön, dass wir so einen Ort gefunden haben.
2: Und trotzdem haben wir eine Ausweichmöglichkeit im Katharinensaal. Das stimmt das Wetter wirklich, wirklich schlecht wird.
0: Das stimmt. Dann Was ziehen wir mit nicht den, Nee, dann ziehen wir mit den Lesungen natürlich rüber in den Katharinensaal, der direkt angrenzt. Und ähm, wir haben natürlich auch das Zeitungscafé geöffnet für alle, die sich da niederlassen wollen oder mal einen Kaffee trinken wollen. Also es ist einfach von der von der Location total toll, auch hier in der Nähe vom Fluss und mitten in der Stadt. Und Einfach schön zum Durchbummeln, äh, wenn man eh in der Stadt unterwegs ist. Mhm. Ja.
1: Das Herz der Texttage ist also das Schreiben. Auch mhm. das Lesen, aber vor allem das Schreiben. Habt ihr denn eine spezifische Zielgruppe oder an wen richtet ihr euch mit den offenen und den geschlossenen Angeboten? Geschlossene Angebote klingt ja zu so hart, ihr wisst, ich meine damit die Meisterklassen, zu denen man sich anmelden muss und die offenen Angebote, bei denen man einfach durchschlendern kann.
2: Also wenn wir von diesen geschlossenen Angeboten sprechen, das heißt Meisterklassen, ist, das ist meine Baustelle. Also diese Schreibworkshops sind definitiv natürlich an die Menschen gerichtet, die Schreiben lernen wollen. Wobei es geht nicht unbedingt nur um Menschen, die unbedingt einen Bestseller schreiben wollen oder einen Roman planen, weil ich denke, Schreiben ist eine Kulturtechnik, die wir die uns alle ständig begleitet und die wir alle eigentlich beherrschen wollen und wir, wir schreiben ununterbrochen. Ich denke nicht nur natürlich an die Handys, die wir ständig in der Hand haben und wir kommunizieren durch geschriebene Texte, aber wir lernen die Welt durch das Geschriebene und wir kommunizieren auch sehr viel durch das Geschriebene. So gesehen ja. Und äh, bei den Lesungen, die Lesungen sind auch ganz speziell. Das sind nicht äh altbekannte Lesungen, wo die Autoren äh, die meiste Zeit einfach aus eigenen Büchern lesen, dann auf drei Fragen, beant äh, drei Fragen beantworten, sondern äh, alle diese Lesungen haben immer auch ein Thema. Die Themen haben sich die Autoren rausgesucht und Autorinnen und erzählen eigentlich auch über diese Schreibprozesse. Das heißt, ich stelle mir das Publikum, das einfach auch, nicht nur an den Texten an sich interessiert ist, sondern an diesen anstehungsprozessen
0: mhm. Kathleen, und wie ist es auf dem Textualienmarkt? Beim Textualienmarkt haben wir so gemacht, also wir haben das natürlich an die Szene ausgeschrieben und wie schon gesagt, die reichen dann Sachen ein, aber wir haben gesagt, wir wünschen uns kurze Formate, kleine Formate, auch da, das Schreiben soll im, im Vordergrund stehen, das heißt, es gibt sehr viele Sachen im Programm, wo man einfach vorbeischlendern kann und auch selber aktiv werden kann. Ähm, vielleicht mal ein Beispiel äh, jetzt dazu, Cut Up Your Poem, also das ist so ein Projekt von der Verwertungsgesellschaft, ja, da zerschnipselt man mal richtig schön große Literatur und klebt die ja. neu zusammen, warum nicht? Also das kann ja auch ein Prozess sein, wo man einfach mal große Literatur neu schreibt sozusagen. ja Das ist vielleicht ein schönes Beispiel dafür, dass es uns auch ums Schreiben geht. Und ich komme später nochmal drauf, was wir noch so alles im Angebot haben. Also es ist immer eine schöne Mischung, die sich natürlich sowohl an Autorinnen richtet, als auch an das allgemeine Publikum, weil es einfach sehr niederschwellig ist und man einfach alles ausprobieren kann. Da braucht man keine Angst haben. Da sind Menschen wie du und ich. Also ich muss jetzt kein großer Schriftsteller sein, um da mitzumachen. Und manchmal geht es ja auch eher darum, dass man einfach Sachen mal ausprobieren will. Also ich bin zum Beispiel auch keine Musikerin. Ich probiere trotzdem auf der klingenden Etage in der Stadtbibliothek ständig irgendwelche Instrumente aus, obwohl ich das gar nicht kann. Einfach um es mal zu tun sozusagen. Ja, Und dazu würde ich unbedingt einladen, einfach mal vorbeikommen und Sachen ausprobieren. Und äh, wie Kraschner schon sagt, dann entdeckt man vielleicht auch, dass man nicht per se schreiben können muss, um vielleicht was Neues zu kreieren und einen neuen
1: Schaffensprozess anzustoßen, indem man vielleicht alte Sachen wiederverwertet. Geht ja auch. Ne? Ja, also unbedingt vorbeikommen, auch ohne Anmeldung. Okay. Wir dürfen uns ja, um jetzt mal ins Detail zu gehen, auf eine richtig feine Auswahl an Autorinnen und Autoren freuen, die sowohl in den Meisterklassen als auch bei den Lesungen für uns, mit uns da sind. Rajina, wer kommt? Karten auf den Tisch.
2: Äh, ganz genau. Also, wenn du Auswahl sagst, dann ist es tatsächlich äh, sehr entscheidend bei mir gewesen, da, damit, dass wir auch ein breites Spektrum anbieten. Das heißt, dass wir Autorinnen mit sehr unterschiedlichen Themen und äh, sehr unterschiedlichen Schreibstils auch äh, dabei haben, Autorinnen und Autoren. Und äh, angefangen zum Beispiel von Monika Petz, die sehr populäre Literatur schreibt, die immer wieder mit ihren Büchern sofort auf die Bestsellerlisten landet. Äh, sie ist auch als Drehbuchautorin bekannt und äh, arbeitete äh, bei Bayerischen Rundfunk äh, für die Reihen Tatort und Polizeiruf äh, 110. Äh, und natürlich äh, spricht sie in ihrer Lesung über nichts anderes als die Bestseller-Formel, also wie macht man einen Bestseller? Und an dem ganz anderen Ende von diesem breiten Spektrum würde ich zum Beispiel äh, Philipp Winkler platzieren, Ein, einen Autor mit einem unglaublich äh, düsteren Buch, Katharina, du hast das Buch schon gelesen. Du wirst auch das Gespräch mit ihm moderieren. Ja,
1: ganz begeistert. Ich freue mich, ihn
2: zu treffen. Ja, freue ich mich auch riesig. Aber es ist natürlich nicht jedermanns Sache wiederum. Das, was Philipp Winkler schreibt. Das Buch äh, heißt Creep und auch der Titel äh, erinnert auch äh, an das bekannteste vielleicht
1: Lied von Radiohead. Radiohead, ich, ich ja. möchte nicht anstimmen, aber ich habe es im Kopf. Ich auch, ja. Ich nicht, dann, macht mal. I'm a creep. Ah ja, stimmt, I stimmt. I'm a
0: ja, ich hab's schon, ja. Ja, ja. What the
2: hell am I doing I'm here? Doing I don't belong here. Ich gehöre nicht hierher. Und das ist ein Motto von allen äh, Protagonisten von Philipp Winkler, auch in den vorigen Büchern. Es sind immer Außenseiter, es sind immer Leute, die das mehr oder weniger mit der Gesellschaft abgeschlossen haben, sich von der Gesellschaft abgekapselt haben. Und äh, so ist es auch mit diesem Buch. Die zwei Protagonisten, eine Protagonistin, ein Protagonist, äh, leben völlig abgekapselt äh, in einem Zwischenraum, zwischen Darknet, also diesen Tiefen vom Internet und der realen Welt unglaublich spannend und unglaublich toll. Und ich würde auch sagen, bei Philipp Winkler hat mich auch besonders beeindruckt, wie ernst er meine Einladung angenommen hat, äh, als ich ge gebeten habe, dass Sie sich auch für die Lesungen ähm, ein Thema ausdenken, die für sie, für sie bestimmen oder wichtig sind beim Schreiben der Bücher. Und sein Thema heißt die große Depression über, mit, wegen trotz Depressionen schreiben. Also damit will ich nur sagen, die Autorinnen und Autoren lassen uns wirklich tief hinter die Kulissen blicken. Und so ähnlich auch äh, wie Daniel Schreiber. Daniel Schreiber, der Autor von äh, mehreren äh, Essays, Büchern ist und immer wirklich auch so eine Selbstanalyse betreibt und äh, beschreibt. Und die vorherigen Essay-Bänder hießen Nüchtern über das Trinken und das Glück, 2014, und dann 2017 zu Hause die Suche nach dem Ort, an dem wir leben wollen. Und das aktuelle Buch heißt Allein. Und äh, allein sein, allein leben ist ein Thema, was wahnsinnig viele Menschen beschäftigt ist und doch tabuisiert wird. Man spricht darüber nicht gerne und man verdrängt das und man überspielt das. Und Daniel Schreiber legt alle Karten auf den Tisch und erzählt, wie das ist, wenn man alleine lebt. Ähm, auch, auch auf das Gespräch mit äh, Daniel Schreiber freue ich mich riesig. Das wird unsere Eröffnungslesung sein am Freitag. Und ich muss auch sagen, sein Schreibworkshop ist schon ausverkauft. Also ist schon komplett voll. Und da in diesem Moment will ich auch noch was zu diesen Schreibworkshops sagen. Damals, 2019, als wir angefangen haben, habe ich Fragen bekommen, ob das gut gehen kann. Wenn wir mehrere, meine Idee war am Anfang vielleicht zehn Schreibworkshops gleichzeitig machen, die gleichzeitig laufen, woher sollen wir so viele Menschen nehmen, die sich für alle diese Workshops anmelden? Und ich muss sagen, von, jetzt machen wir das zum dritten Mal. Wir müssen nie bisher nie einen Workshop absagen. Und jetzt zwei Monate vor dem Festival ist ein Workshop von Daniel Schreiber schon ausverkauft. In den anderen gibt es ganz viele Anmeldungen jetzt schon. Und was ich unbedingt sagen wollte, die Anmeldungen kommen aus dem ganzen deutschsprachigen Raum. Also ich übertreibe wirklich nicht. Heute kam eine Anmeldung aus Salzburg. Und das freut mich.
0: Ja, unglaublich. Ihr habt eh viele Anmeldungen jetzt schon bekommen, ne? habe ich gesehen. Also
1: ja. Ja, das ist wirklich, wirklich klasse. Graschen, nochmal zurück auf das literarische Thema. Mhm. Du hast gerade von Creep und allein gesprochen, die sich mhm. ja mit dem Thema Alleinsein beschäftigen. Ich verwende bewusst nicht das Wort Einsamkeit, sondern mit dem mhm. Thema Alleinsein. Richtig. Es gibt noch ein weiteres literarisches Motiv, das andere Bücher von weiteren Autorinnen verbindet. Richtig, also wenn ich die
2: Bücher jetzt vor mir stehen habe, dann äh, denke ich mir, dass sie doch miteinander in Dialog treten und äh, einige Bücher wirklich auch ähnliche Themen aus ganz verschiedenen Perspektiven, aber doch äh, ähnliche Themen behandeln. Und so ist es zum Beispiel bei dem Buch äh, von Janik Hanbiau Federer, Tao, in dem es äh, sein, der Protagonist sich auf äh, der in Köln wohnt, und von den meisten Tobi genannt wird, aber eigentlich Tao heißt, der begibt sich auf Identitätssuche nach Hongkong, den Geburt seines Großvaters. Und so eine Identitätssuche ist, glaube ich, ein Zeitgeistthema, das ganz, ganz viele Menschen beschäftigt. Und äh, das finden wir auch zum Beispiel sehr stark äh, in dem Buch von Stefan Thome, dem nächsten Autor, der zu uns kommt, äh, mit seinem Buch "Pflaumenregen". Das Buch hast du auch schon gelesen, so viel ich weiß. Ja. Äh, und es ist ein Autor, der seit zwölf Jahren in Taiwan lebt. Und das ist seine neue Heimat. Und er versucht äh, diese, dieses äh, diese neue Heimat äh, dem deutschen Publikum zu erzählen und näher zu bringen. Und das ist natürlich auch höchst politisch. Und viele Sachen sind gleichzeitig auch sehr politisch, äh, die wir besprechen. Und äh, natürlich äh, bei der Katharina Polladian, der nächsten Autorin, ist das Thema der Identität und Heimat und Zugehörigkeit auch sehr wichtig, aber völlig anders wieder angefasst. Sie hat das Buch Zukunftsmusik äh, geschrieben und sie ist eine Autorin, die in Moskau geboren ist und äh, in, in Rom und in Wien aufgewachsen und jetzt in Deutschland lebt. Und äh, der Roman spielt in der sibirischen Weite 1985 als eine neue Zeitenwende damals beginnt und man eine Zukunftmusik hört und noch nicht weiß, was kommt. Und ich bin auch sehr neugierig und gespannt, wie das Gespräch verlaufen wird, weil natürlich werden auch solche Themen immer in den aktuellen Kontexten gelesen. Und ich bin jetzt fast durch, glaube ich. Jetzt bleibt nur noch Zoe Jenny mit dem Buch »Der verschwundene Mond«. Ähm, der Protagonist des Buches ist Marti, der Leiter des Astronomischen Instituts in Wien ist, der, nachdem seine Frau nach Bali und seine Tochter an den Atlantik gereist ist, plötzlich im Zimmer seiner Tochter eine Männerperücke findet und anfängt sich Fragen zu stellen, was weiß ich überhaupt über meine eigene Familie und warum weiß ich mehr über die Weiten des Universums als über meine Tochter.
0: Ich bin gespannt, das liegt gerade bei mir auf dem Nachttisch, ist mhm. mein nächstes. Genau, freue mich
1: drauf. Und Kathleen, auch der Markt lebt hauptsächlich von den Akteurinnen und Akteuren. Was erwartet und vor allem, was überrascht uns? Oh Gott, die Überraschungen. Es gibt zu so viel. Wir haben ganz tolle Sachen
0: da. Also eine schöne Aktion ist vielleicht die Wir verschenken Poesieaktion. Also wir haben ja eine Ausschreibung auch gemacht in die Szene und haben im Januar, Februar ca. Also über 200 Gedichte zugesendet bekommen. Und die werden wir natürlich verschenken auf dem Platz. Also da kann man sich überraschen lassen, wie wir das machen. Wir haben den neuen Bücherbus da. Der ist ganz neu gestaltet mit einem Design von Hombresuk und ähm, das wird so unsere Chill-Out-Area. Es gibt natürlich ähm, eine kleinere Bühne noch, wo sich die Akteure präsentieren können. Also das sind natürlich neben Kuno und Autorenverband Franken, Wortkünstler Mittelfranken. Also es gibt extrem viele Akteure, die sich auf der Bühne präsentieren. Ähm, dann was mir noch ganz am Herzen liegt, auch nochmal zu sagen, weil es vorhin zu dem Thema auch ging: Für wen machen wir das? Also es gibt natürlich auch so bestimmte ähm, Blöcke, die wir dieses Jahr neu aufgesetzt haben, gezielt für Autorinnen und Autoren. Also da geht es um Self Publishing. Wie mache ich das? Wie kann ich meine Bücher, die ich im Self Publishing ne, an, angefangen habe, auch gut vermarkten? Also das ist nochmal so ein gezielteres Programm für Autoren und Autoren. Es gibt natürlich Textwerkstätten, wo man sich anmelden kann und gemeinsam über die Texte, die schon entstanden sind, in der kleinen Runde auch mal sprechen kann, um sich Feedback zu holen. Extrem viele Infostände zu den Vereinen, also wen das interessiert, sich da mal auszutauschen. Das ist auch, wird immer sehr gut genutzt und man kommt da sehr gut ins Gespräch auch zu diesen Themen. Also gerade die Vereine hier in der Region, die sind ja sehr, also peknesischer Blumenorden habe ich noch gar nicht genannt. Also Es sind wahnsinnig viele Vereine, die hier wirklich gut unterwegs sind, die auch sehr viel anbieten, wo man sich extrem gut vernetzen kann. Dann gibt es natürlich viele Mitmachaktionen, die wir ähm, rund um den Text zu einem Markt auch anbieten. Ähm, wir haben so Gedichtimprovisation zu Klang und Geräusch. Äh dann nochmal äh, fränkisches Dialekte raten. Das ist auch höchst spannend. Ich bin sehr gespannt, äh, ob man dann die einzelnen Dialekte auch raushört. Also die Leute können dann mitmachen und diese Dialekte raten. Also da wird dann quasi was vorgelesen und man muss diese Direkt Dialekte rausfinden. Das finde ich auch ganz toll. Ähm, wird organisiert von Herrn Esperer. Genau, wir haben eine Chill-Out-Area am Bus, habe ich schon gesagt. Da findet dann auch noch vom Autorenverband, äh, den ganzen Tag sind die da. Da kann man die Kranche des Ibikus zu sagen auseinanderschnibbeln und neu gestalten. Es gibt ganz viele Mitmachaktionen. Und wir haben natürlich auch, und das ist letztes Jahr sehr gut angekommen, ähm drei AutorInnen am Platz, die wirklich stundenweise da sitzen und man geht dann dahin, also das ist so ein Lyric-to-go-Projekt, also die Magdalena Kratzer ist dabei, Maria Trunk und die Karin Elmer und man geht dann wirklich hin und sagt und spricht mit der AutorIn, was einen so bewegt und die texten dann wirklich für dich. Also Katharina, hm. wenn du da kommst, kannst du dein persönliches Gedicht
1: mitnehmen sozusagen. Ja, das, das finde ich... Ich ihnen mein Herz aus und das ja. ist literarisch. Oh, wow. Ja, Eine das kleine das, also,
2: Therapiestunde und... Ein Gedicht noch dazu. Ja,
0: und das ist nur für dich. Das sieht auch kein anderer. Das finde ich mhm. total schön und das war letztes Jahr extrem ausgebucht. Also da haben wir auch so ähm, ganz gute Erfahrungen mitgemacht, weil das einfach auch eine sehr persönliche Geschichte ist. Und auf der Bühne wird es echt wild und bunt. Und äh, ja, ich nenne es immer rasant und das ist auch wirklich eine ganz tolle Mischung, was wir da haben von ganz jungen AutorInnen, die sich da vorstellen, bis zu schon gestandenen AutorInnen kann man da wirklich alles ähm, erfahren. Und wie gesagt, man schlendert durch, man bleibt mal sitzen, man bleibt hängen und es gibt natürlich bestimmte Programmabläufe, die man sich einfach angucken kann. Aber ähm, ja, auf der Bühne wird es echt auch. Ähm, Experimentell, darf ich sagen. Also die Subkultur hat da auch wieder was ganz äh, Abgefahrenes vorbereitet. Die machen so eine Art ähm, Live-Schreiben. Also da gibt es Musik und die Stichworte aus dem Publikum werden dann von Andreas Tam sozusagen live recherchiert und geschrieben. Also sowas gibt es auch. Also es gesteht dann mit dem Publikum, entstehen die Texte und die Sounds. Also finde ich auch total schön. Und Christian Schleuer macht auch sowas in Richtung Musik und Text. Also da kann man ganz viel ausprobieren. Auch wenn man nicht ausprobieren will. Also es soll sich jetzt nicht so anhören, dass man alles mitmachen muss. Man kann auch einfach nur da sein und es genießen und sich angucken mhm. und ähm, sich einfach ähm, ja, mal einen schönen Nachmittag äh, mit Texten und äh, Menschen machen, die... Um, einfach Lust haben aufs Schreiben und aufs Miteinander reden. Genau. Da hast Asim du jetzt
2: wunderbar diese Kurve gekriegt am Schluss und diesen äh, ein paar introvertierten Personen, die Angst haben, dass sie überall mitmachen. <lacht> genau. Müssen. Die genau. weggenommen. Also ja, ganz wichtig. Man
1: kann auch nur Zuschauen.
0: Absolut. Man kann auch einfach nur zuschauen und sich treiben lassen und man muss gar nichts mitmachen, wenn man nicht will. Man darf aber, also es ist ausdrücklich erwünscht, aber Total. man muss nicht sozusagen. Genau. Es ähm, gibt ja auch Menschen, die das nicht so gerne mögen, und das ist auch völlig in Ordnung. Mhm. Genau. Es geht beides. Wir freuen uns über jeden, der vorbeischaut, genau.
1: Und auch da, denke ich, lohnt sich immer ein Blick in das gedruckte Programm, mhm. das überall ausliegt, wo man Programme findet. Mhm. Und natürlich auch ein Blick auf unsere Website, die immer wieder aktuell ist. Mhm. Ähm, aber auch was ganz Besonderes, Kathleen, hier nochmal an dich, freue ich mich auch ganz besonders. Und zwar gibt es Kunst vor der Katharinenruine, genau. ohne viel vorwegzunehmen. Überraschung bleibt Überraschung, aber verrätst du uns schon ein bisschen was? Ja, wir haben dieses
0: Jahr im ähm, Projektteam beschlossen, dass wir einen Open Call machen, weil wir einfach so viele Gedichte eingereicht bekommen haben. Wir waren echt schier überwältigt. Also wir dachten so, da kommen fünf Gedichte. Ja, nein, es waren über 200 und wir haben gesagt, okay, wir machen jetzt einen Open Call. Wir finden das super und dann haben wir drei Gedichte ausgewählt und in den Open Call, also in diese Ausschreibung reingebracht, äh, packt und geschaut, ähm, wie sich das mit Kunst verbinden lässt. und Wir haben tatsächlich ein wirklich sehr interessantes Projekt ausgewählt, was sehr gut zu uns passt, ähm, weil es sich einerseits auf einen Text von Fabian Lente bezieht, ähm, der Fluss, und der Fluss ist ja gleich hier, äh, direkt neben der Stadtbibliothek, und weil es äh, auch ähm, bespielbar ist, also jetzt sind wir wieder da, sie dürfen das Ding bewegen, sie müssen aber nicht, also sie können sich die Kunst dann auch nur anschauen, aber man kann tatsächlich die Kunst auf dem Platz auch bewegen und äh, neu gestalten mhm. ähm, und es stellt so einen Bezug her sozusagen zu dem Fluss und aber auch zu der Kunst und ähm, das bereichert natürlich unseren Platz und fügt sich ganz wunderbar auch in die anderen Aktionen ein und ja, mal schauen, wie das ankommt beim Publikum, aber das ist jetzt das erste Jahr mit Kunstinstallation. Ja, das ist es, kann man so sagen, genau. <lacht> ja, das wird gut. Und der äh, Künstler hat auch
2: während der Blauen Nacht schon die Katharinenruine bespielt. Genau. Also jetzt kommt er genau. wieder in diese Gegend sozusagen. Und er heißt Udo Odessa,
0: genau, das haben wir noch gar nicht gesagt. Ah, Odo haben Odessa, wir genau. Ja. genau. Ja. <lacht>
2: Genau. Und ja, das Gedicht von Fabian Lente ist auch wunderschön. Ich bin auch sehr glücklich, dass er sich für dieses Gedicht entschieden hat, wobei die anderen Texte auch sehr schön waren. Genau.
1: Ja, also es ist rasant trifft es, glaube ich, wirklich sehr gut, Kathleen, weil dann ja auch noch das Sahnehäubchen eine ja. also Party folgt am Samstagabend hier, Und zwar am 9.7. feiern wir zusammen mit der Szene, den Autorinnen, den Autoren und vor allem gemeinsam mit dem Kurt. Und seine Anhängerinnen schafft eine Irrsinnsnacht. Wir feiern die Texttage und gleichzeitig das Kurt Sommerfest in der Ruine. Also, wie ihr ja auch schon betont habt, sozusagen die tollste Kulisse Nürnbergs. Es gibt Textirrsinn live auf der Bühne, umzingelt von Bands, umrankt von Legenden, nur vom Feinsten für die Feinsten. Alles andere ist Makulatur. Das kann nur der Kurt und natürlich die Texttage Nürnberg. <lacht> Klingt mysteriös, wird es auch. Also kommt alle vorbei. Wir sind auch da. Ich freue mich schon riesig. Tickets gibt es an der Abendkasse. Mhm. Genau. Und alles Weitere auf unserer Website. Genau. Das heißt, nochmal in grob Zusammenfassung, vom 8. bis zum 10. Juli, also Freitag bis Sonntag, finden die Texttage in der Katharinenruine statt. Bewerbt euch vorher für die Meisterklassen, besorgt euch Tickets für die Lesungen oder kommt einfach so vorbei. Auch für die Lesungen gibt es Tickets an der Tages- bzw. Abendkasse und folgt uns auf Instagram. Mhm. Genau. Und Instagram, das habe
0: ich ganz vergessen. Wir haben ein ganz tolles Projekt mit dem Edel Extra dieses mhm. Jahr. Ja. Die machen nämlich ein Instagram-Projekt zu den Texttagen, wo Text und Bild zusammenkommen. Also auch mal beim Edel Extra vorbeischauen. Das ist echt eine schöne Geschichte, die jetzt ausgespielt wird und dann sozusagen ihren Höhepunkt dann an den Texttagen findet. Genau, das habe ich vergessen. Also wir gehen auch so langsam in die Social-Media-Sphären mit dem Texttage-Projekt. Mal gucken, wo sich es noch hin entwickelt. Ich glaube, da ist mhm. viel Bewegung drin. Und das hängt natürlich immer auch von der Szene, ab und von den äh, Menschen, die da mittun und mitwirken, also ihr beide, unser ganzes Team hier im Haus, wo ich mich schon mal bedanke, das macht natürlich auch immer sehr viel äh, organisatorische Arbeit, aber grundsätzlich, da ist immer Bewegung drin im Festival, also es wird nie jedes Jahr gleich sein, glaube ich, Graschena, mhm. oder? Auf keinen Fall, aber immer schön. Ja,
1: <lacht> genau. Ja, Ich freue mich und ich bin mir irgendwie sicher, dass das Wetter toll wird. Oh, ja. Die Sonne wird scheinen für uns, ich weiß es einfach. Versprichst du es? Ich verspreche es, ja. Danke. <lacht> Macht es gut, es war schön mit euch. Danke. Vielen Dank, danke fürs Interview. Ciao. Ciao.